0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean al TV Podcast número 92 de Ratona de TV. Yo soy Raquel Guerrero Piguri y me da muchísimo gusto recibirlos en esto que es Ratona de TV y que es un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que nos encontramos tanto en la televisión como en Internet. Y particularmente el programa de hoy, bueno, el podcast de hoy va a estar bien interesante porque ustedes van a poder escuchar una entrevista, una platiquita bien, bien sabrosa y sobre todo muy interesante que tuve con un chico llamado Ángel ADM, bueno no se llama así, ese es su alias y así es como lo podemos encontrar y Ángel ADM que es una persona joven para mi sorpresa porque yo lo había leído y asumía que tenía otra edad por cómo escribe y por eso me llamó tantísimo la atención porque Ángel es un colaborador asiduo del de portal de la Hora de la Novela que si ustedes no tienen mucha idea de qué es la hora de la novela, me gustaría muchísimo que escucharan el podcast número 57 que les voy a dejar en los comentarios y en las cajitas de texto. El, el link para que ustedes escuchen la conversación que tuve en ese momento con Jorge Garza que es su creador y que es un portal de reflexión sobre telenovelas, está abierto a quien quiera hacer esta colaboración nada más que pasa por varios filtros y es un espacio bien interesante y es una referencia pues muy obligada para eh, quienes estamos en este tema porque eh, se hace con mucho rigor y se hace con muchos datos ahí es donde yo me encontré a Ángel que, bueno, pues él es un crítico, pero su historia y su camino es muy interesante y es justamente de lo que vamos a platicar en este podcast porque él ya tiene un buen rato desde el año 2013 o 2014 más o menos que fue invitado a escribir en este portal. Y bueno, pues así es como él ha tenido un camino más visible. Sin embargo, en este podcast escucharemos cómo fue su historia como una persona que de hecho él no tiene una formación, eh, digamos, tan ligada a los medios de comunicación. No es comunicólogo ni nada por el estilo. Y sin embargo, él siendo licenciado en economía y desde donde mira estos fenómenos, pues encuentra riqueza. Y además él eh, en esta cuestión totalmente autodidacta se forma para poder hablar de una una manera súper profesional y con muchos elementos que nos llevan a pensar y a reflexionar y no por eso a dejar de querer a las telenovelas. Así que sin más los voy a dejar en esta entrevista que tenemos para este podcast número 92 y espero de verdad que lo disfruten y que aprendan muchísimo. Pues ahora sí vamos a empezar. Y yo te agradezco mucho, Ángel, la oportunidad de que estés aquí, de que podamos platicar y que nos puedas contar un poco de tu quehacer en esto de las telenovelas. Claro. Muy bien, pues. <risa> qué bueno. Oye, pues cuéntanos un poquito, porque para la gente que a lo mejor no, no entiende muy bien por qué se está realizando esta entrevista, tú eres un colaborador asiduo de el Ajá. portal La Hora de la Novela. Yo ahí es donde te descubrí, ahí es donde te leí y me impresionó muchísimo. Este portal es un espacio en donde se abre el foro para que personas que tenemos el gusto de las telenovelas pues podamos emitir una opinión pues justificada, razonada, procesada, pero pues amorosa también con el, con el género y el formato de las telenovelas. Y para mí leerte es una maravilla porque escribes con una puntualidad, y, y hablas con mucho detalle de las telenovelas que criticas. Cuéntanos un poquito de lo que haces para podernos irnos hacia atrás de por qué haces lo que haces.
1: Ok. Uh, muchísimas gracias por la opinión hacia y mis comentarios. Es muy agradable escucharlo. Y bueno, más que nada, eh, esto empezó desde 2011, 2012, eh, cuando empezaba a hacer críticas sobre las telenovelas fue uno de los medios que me interesaba mucho analizar más que nada porque es el or Gracias. este
0: Varias dudas y vámonos vámonos por el principio ya que nos has dado el antecedente y que ustedes pueden encontrar los textos de Ángel es como Ángel DM, verdad Ajá, Ángel ADM. ADM Ángel ADM así lo encuentran en el portal de la hora de la novela y una de las cosas que estás contando de tus antecedentes eh, a la hora de, de, de sentarte a escribir esto y de observar un fenómeno que, que plasmas en cada uno de tus, de tus escritos, es que cuando empezaste con esto lo hiciste desde los foros. Y te voy a contar por qué para mí es bien importante tocar el tema. Yo no me inicié en foros, yo pues tengo más edad que tú, claramente, y obviamente tengo como más tiempo en el internet. Sin embargo, cuando, cuando empecé a hacer mi tesis de maestría, yo hice mi tesis sobre web novelas. Y cuando tuve que escoger o entender cuál era el concepto de web novela con el que me iba a quedar, que eran producciones de televisión, o sea, como televisión, pero audiovisuales, pues, pero eh, el, el modelo de la telenovela, pero aplicado al internet, me encontré con que en el panorama del internet existía el concepto web novela, que no era precisamente un audiovisual, sino esto que se daba en los foros, justamente en foros de escritores o de gente que eh, tenía este gusto por eh, desarrollar la escritura y hacerlo de manera colectiva. Y me, me, me metí a algunos solo por curiosa, y porque además también había eh, muchos textos que me apuntaban a que esa era la definición que se daba creo que desde España o una cosa así, y, y entonces web novela eran estas historias que empezaba alguien y que en los foros no nada más se discutían, sino que se iban desarrollando cacho por cacho como para que la gente fuera perfeccionando la escritura. ¿Este es el tipo de foros al que tú, en el que tú empezaste o, o estamos hablando de otra cosa? Cuéntame.
1: Ah, ok, eso es muy interesante. Hay dos tipos de foros. Precisamente los que tú mencionas son los foros de web novela. De hecho actualmente estoy en un foro de webnovelas y es un arte muy muy bonito, es un arte que se puede desarrollar, que se puede desglosar e incluso si te gusta la televisión el cine, Bollywood, etc este, puede incluir incluso estos fragmentos, fotografías de actores y todo para uh -huh. que representen tu historia y sea como un contenido visual o incluso en algunos casos audiovisual, pero también hay otro tipo de foros que son los foros que yo consideraba de network, los foros de network más que nada reuniones de grupos colectivos.
0: aquí ya, ya brincas eh, con la invitación que te hacen por parte de, de la hora de la novela, pero ¿cómo, cómo también estos espacios? Eh, tú hablas mucho de que en estos espacios encontrabas mucho hate, eh, y entendemos por hate, nada más como para, para ampliar el, el, el contexto, el texto, pues, eh, esta gente que por un gusto que uno tiene, sobre todo por telenovelas, que es un hate que uno cuando... Cuando explica que le gustan las telenovelas no es un, o sea, no, sabe uno que, a qué le juega y sabes que puede ser sujeto a, a un heido a una burla que la gente hace porque tienen muchísimos prejuicios con el género. Pero eh, me imagino que así como encontraste, digámoslo así, odio, quiero suponer que también encontraste gente afín porque si no, a lo mejor no hubieras desarrollado también o no hubieras seguido en estos espacios, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. sí, claro. Uh -huh. Pero... Claro, totalmente de acuerdo. Cuando estaba en los foros de network, sí hay mucha gente que a lo mejor se dedica a ser troll. Y también hay gente que a lo mejor no les puede gustar algo y tienen puntos de vista muy válidos. Creo que también eso es lo bueno y lo interesante. No todos vamos a pensar igual, no todos va a ser lo mismo. Y se pueden respetar los puntos de vista. Quizás lo malo era que algunas personas sí llegaban a ofenderte, sí llegaban a insultarte. Como bien dices, es un género que tiene muchos prejuicios Por ejemplo, te pueden decir que si eres hombre este, Si te gustan las telenovelas eres de otra orientación sexual Que yo no veo porque eso tendría que ser un insulto Es como también, si ya lo vemos a otra escala Pues por ejemplo, si dices a una persona que ves mucho anime A esa persona van a decirle que no se baña <ríe> Aunque le parezca increíble Si esa persona dice que le encanta el cine del Oscar van a decir, ah, es que eres muy aburrido. Si a esa persona le dice que les gusta la de superhéroes, pues, ay ah, eres muy friki. Así que prácticamente hay un prejuicio en todos los géneros. No es exclusivamente solo en la telenovela. La Pero lamentablemente ahora con la hora del internet sí se ha dado mucho ese aspecto de trolear. Ya no respeta los puntos de vista, ya es como que trolear, como que atacar aquí no piensa exactamente como tú, y de hecho eso se ve también en otros aspectos periodísticos, internacionales, etcétera, yo en ese tiempo pues no lo entendía tanto así, y si era como que al principio así lo tomabas muy personal, ya después con el tiempo pues ya como que te endurece un poco, estar haciendo críticas, las críticas, las críticas, pero sí es un aspecto fuerte, e incluso se puede ver eh, recientemente con la polémica de te acuerdas de mí donde yo he sido testigo de cómo a la protagonista sí la han atacado fuerte. Y lamentablemente, pues sí se dan estos grupos colectivos en el cual su desarrollo precisa ser eso, generar polémica a través del hate. Es algo que se puede manejar con el tiempo, pero educacionalmente sí va a tardar mucho tiempo.
0: Y ahorita con, con esto que planteas, me parece que una de las cosas, por si, si podemos rescatar algo bueno de, de este tipo de experiencias cuando uno está... En, en lugares donde a lo mejor las opiniones son tan encontradas y que creo, me parece, por la manera en la que escribes y lo que has, has comentado hasta ahora, que también te ha dado elementos muy interesantes, formativos, porque si tú has reconocido las cosas que te gustaría ver de una telenovela y que no encuentras, creo que también esta parte de que tengas este contacto con gente te puede también ayudar a entender de dónde viene el prejuicio, qué es lo que falta, eh, qué es lo que la gente no sabe y que debería saber y por qué de pronto se le enjuicia tanto algo que en realidad no se toman ni siquiera la, la molestia de conocer o que simplemente no hay la difusión. ¿Voy bien o me equivoco?
1: No, estás muy bien. Completamente de acuerdo. Sí, precisamente la de un prejuicio, la discusión de algo cuando va en contra de alguien la reacción de lo que tienen los cibernautas a veces puede ser muy favorable, por ejemplo cuando tengo un artículo lo he escrito, sí he encontrado comentarios que por ejemplo han sido muy bonitos y me han ayudado bastante pero también por ejemplo una vez tengo un amigo que también se dedica a estas cuestiones, la crítica de la televisión y una vez sí me sentó y me dijo ve todos los comentarios donde están chanquitos y me sentía como esos influencers de YouTube donde ven a sus haters entonces me senté y me dio como que una gracia ver qué tan mal se podían expresar de mí yo lo único que quería concretizar es que bueno, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su opinión a lo mejor a mí me gusta mucho una historia a lo mejor a ellos no y uno tenían un puntos de vista muy válidos, digo bueno a lo mejor tienen razón, otros sí a lo mejor, sí, sí se notaba
0: porque por los datos que tú me has comentado eh, y por la historia que me cuentas eh, o, o que me comentaste en, en el texto donde me hablas de quién eres y que me gustaría que lo profundizaras porque lo comentaste ahorita al principio como muy, muy poquito pero me parece que eres una generación mucho más joven de lo que yo esperaba y eso a mí me sorprende mucho porque eh, tu trabajo tiene mucha seriedad y no nada más por eso, sino porque el hecho de que tú vengas de una educación que no es precisamente una formación en medios, o sea, es decir, tú no estudiaste comunicación, ni estudiaste algo afín, tu carrera está en otro lugar, tú te dedicas a otra cosa, estás mucho más relacionado con economía y con números y con esto. Sin embargo, a mí eso me da todavía mucho más sorpresa y me hace entender que quien quiere entender a los medios con los que convivimos diario y que son parte de nosotros y que en tu caso, como muchos de nosotros tú consumiste de que, desde que eras pequeño, eh, no se necesita precisamente estar en una escuela ni que un maestro en una licenciatura te explique cómo hacerlo, sino que tú en una manera autodidacta empezaste a eh, entender qué es lo que querías conocer y tú encontraste las herramientas eh, para ello. Entonces, para mí es muy interesante que nos cuentes precisamente un poquito de cómo de cómo, cómo logras hacer esto, cómo, cómo logras buscar y recabar esta información en fuentes que tampoco es que estén a la mano. Eh, hablar de telenovelas, por ejemplo, si uno quiere hacer historia de telenovelas, se tienes que ir a los teleguías porque hay muy poca literatura. Y me gustaría mucho que me contaras cómo fue tu proceso formativo para llegar a ser crítica, además de los foros que, que comentas te formaron. Eh, y de alguna manera, cómo, ¿cómo es que para ti el entender al, a los medios y en este caso a las telenovelas desde tu lugar y tu punto de vista es útil para poder entenderlo desde otra mirada?
1: Vaya que sí. Eh, cuando, por ejemplo, yo era... Eh, tenían, por ejemplo, ahí de 5 o 6 años, pues yo veía las telenovelas infantiles que estaba Televisa, en ese tiempo pues estaba Televisa Niños y era un espacio para todos pues, los infantes. Eh, las telenovelas infantiles pues eran didácticas, no estaban mal actuadas, tenían elencos muy buenos, e incluso los niños eran muy buenos actores, al menos en la mayoría de las telenovelas que se formaban en ese sentido eran muy buenos, pero yo nada más me limitaba ahí, porque pues la verdad estaba... yeah oh. Los ascienden no si se entiendes bien. Por ejemplo, hace rato tú decías algo muy sincero: que eran como una economía. que yo he tenido que hacer es recabar las fuentes, recabar los comentarios, hacer un análisis de por qué la inteligencia a lo mejor ahora no llama tanto la atención como a lo mejor hace 10 años o hace 15 años. Y también es
0: de la crítica que tú haces, tú de pronto incluso hasta hablas de, de detalles, de pronto tienes, tienes comentarios que se van mucho al detalle, pero quiero que nos cuentes a los, a, los ratonas, a las ratonas y a los ratones de televisión que te están escuchando, ¿desde dónde haces tus críticas? No nada más, eh, digamos, esto que, que, que estás contando, sino ¿cuáles son los puntos así muy muy concretos que miras? ¿Tú hablas del lenguaje televisivo? ¿Tú hablas desde los mensajes? ¿Tú hablas desde la puesta en escena? ¿Tú hablas desde la producción? ¿Desde dónde? Hasta, qué, ¿Cuáles son los, las, las miradas que le das a tus críticas?
1: Tiene que ser una mirada bastante general. Por ejemplo, a lo mejor como bien decías, mi carrera no está enfocada a la economía. ¿Qué llegué a hacer. Um, Que no me pude quedar en ese tiempo, pero sí me la pasé investigando, me la pasé recabando fuentes de cómo es que se maneja una producción. También en los foros de escritores de web novelas, ahí te encuentras con algunas personalidades. Primerizos o de actores que necesitan Forzosamente que el director de escena Esté sobre ellos Porque hasta te das cuenta Cuando hay actores que a lo mejor Pueden estar autodirigidos O puede que estén en otro tipo de tono O que incluso tengan que tener Forzosamente un director de escena Actualmente en algunas telenovelas eh, Que están en la pantalla Se nota mucho eso Hay actores que por ejemplo están protagonizando Y tienen años de trayectoria Y no necesitan tanto o sea, sí necesitan todos de un director de escena, claro. Pero sí hay unos que necesitan más de director y otros a lo mejor no tanto. Y se note evidentemente a cuando no son cantidad las escenas. Así que prácticamente tiene que ser un estudio desde antecedente hasta lo que nos van a transmitir, hasta lo que se está transmitiendo y cómo es que probablemente va a concluir ese embrollo. Porque todo es una serie de comunicación, tiene que haber una comunicación interna de equipo, incluso hasta cómo es presentada la producción se puede notar si es que se llevan bien o se llevan mal. Hubo una producción, por ejemplo, que pasó recientemente de la fábrica de sueños, que estaba tan mal planteada, y lo dije en el artículo, que se notaba que evidentemente había un conflicto interno de actores. Y tan es así que la productora en su siguiente pues no volvió a contar tanto con esa gente. Así que se confirma nuevamente lo que yo dije en ese momento. Es una serie de comunicación que tiene varios cambios, es una cadena. Y esa cadena de mi perspectiva de las críticas tiene que ser desplazada de raíz a conclusión.
0: Ok, eh, ¿quién esperas que lea tus críticas? Porque a veces uno cuando habla de estas cosas asume que es para todos y que todos deberían Conocer estas este tipo de, de miradas y de revisiones Pero lo cierto es que hay muchísimas personas A quienes no les gusta pensar Sobre lo que ven, sobre algo que los ayuda A dejar de pensar Entonces, eh, en el ánimo en el que tú escribes eh, Y haces tus críticas ¿Para quién estás escribiendo estas críticas?
1: Muy interesante eh, Una vez aquí también me llegó a decir un comentario de bueno, es que yo la verdad las historias, eh, nada más me gusta verlas, ya no necesito que me digan más. Yo decía, ok, está bien. Eh, cualquier persona que le guste las telenovelas, que le gusten las series, por ejemplo, pueden ver mis críticas solamente si tienen la disposición de leerlas. Por ejemplo, este campo va dirigido al segmento de aquella población que todavía les gusta el melodrama principalmente y que pueden entender si quieran encontrar una visión un poco más profunda. Va a haber gente que a lo mejor no les guste tanto, como esa persona que me dijo, bueno es que la verdad a mí me gusta esto y pues no necesito que me digan más. Yo digo, ah okay. Cada quien es libre de pensar, de elegir la fuente que más les agrade. Yo por ejemplo quiero seguir con esta visión distinta, mucho la gente que tiene más ese interés
0: Y no sé si te pasa, pero también como, como parte de la invitación a que la gente se acerque a leer este tipo de cosas, es porque mientras más sabes cómo se hace o qué hay detrás, más lo, más lo disfrutas. De pronto, yo cuando estudiaba comunicación y nos enseñaban, eh, sobre todo cine, porque no lo hacen mucho con el tema de la televisión todavía, eh, uno se siente maravillado cuando empiezas a conocer cómo estas, estos elementos que le dan... Eh, ...vida a eso que tú ves... ...y que parece magia... ...y que parece que todo está tan fácil... ...cuando son... ...es un trabajo que... ...ya cuando lo desglosa uno... ...cuesta mucho, ¿no? Y de pronto me, me parece... ...que hay muchas, muchas personas... ...que también creen... ...que si saben más... ...entonces lo van a dejar de disfrutar... ...pero para mí... Eh, ...de manera muy personal... ...es como cuando aprendes a cocinar... ...y entonces ya no nada más disfrutas de un platillo... ...sino que además te puedes animar... ...a hacer el platillo... ¿O sabes lo que costó hacer ese platillo? No sé si a ti te pasa, si si esto te ha dado también otra clase de disfrute, o si la sufres más por lo que ves.
1: Mm, completamente de acuerdo. Eh, sin duda alguna también es por eso que me encanta hacer críticas, porque también aprendo mucho. Eh, no solamente es la cuestión de también transmitir el conocimiento, que es muy padre que los demás también vean, lo que tú sabes, lo que tú piensas, lo que tú opines, porque cada persona es un mundo y cada persona es libre de expresar lo que deseen. En mi caso también lo escribo porque me encanta informarme y porque me encanta aprender más de todos estos temas. Siempre he sido una persona muy curiosa, una persona que le gusta estar investigando de raíz, de fuentes, etcétera, por lo cual adentrarme mucho en este mundo es bastante satisfactorio porque... Como bien dices, es como cuando uno aprende a cocinar, como cuando uno aprende a hacer nuevas cosas. También es lo mismo cuando uno hace críticas. La crítica de hace dos años no van a ser exactamente iguales a las actuales, ni las críticas de hace diez años mucho menos van a ser iguales a las que se hagan, por ejemplo, en estos días. Ya cuando vas agarrando más experiencia, como que empiezas, aún no más bien empiezas, tienes mucho más cariño, mucho más amor por lo que haces, porque aprendes bastante. Y eso es lo que también me gusta transmitir, esa pasión, esa pasión por escribir, esa pasión por describir. Por ejemplo, a veces sí se puede llegar a sufrir cuando los productos pues, están muy mal hechos, uh -huh. porque pues, a lo mejor uno sí quisiera que todas las producciones estuvieran bien. Aunque también uno, pues, al menos en mi experiencia como crítico, también he visto que debe de haber más que nada un balance. Si van a haber producciones malas,
0: ¿Te ha sido suficiente con, con vivir o, digamos, con hacer esta actividad nada más en Internet o has llegado a escribir para algún medio impreso? O sea, digamos, ¿te es suficiente con la gente que llega a ti y a tus textos nada más en Internet o cómo le haces para que tu, tu trabajo esté en otros lugares o llegue a más personas?
1: Me, nada más he escrito ahorita en el sector de Internet. Me inicié en los foros y he estado en obras de la novela. He hecho cápsulas de otros temas en un foro llamado Quedos Estudios. Ahí no hablo ya solamente de telenovelas. Ahí ¿eh? puedo hablar de anime, de otras cosas. Y puedo decir mi opinión de aquellos temas. ¿eh? Por ejemplo, de lo que dijo el señor Alberto Ciurana acerca de la novela que está muerta. Y también de otros temas polémicos que se han tratado. Eh, no he escrito nunca en un medio todavía más donde pueda ser redituable donde pueda tener una experiencia en el mercado laboral no, no he tenido esa oportunidad pero lo que me ha motivado a seguir escribiendo en el internet es poder que otras personas eh, tengan un alcance mayor a lo que yo escribo por ejemplo, tengo una página de Facebook y una página de Instagram las tengo que cuidar mucho más, no sé de, de estas cuestiones que yo me dedico ...para que más personas tengan ese alcance... ...y saber quién soy yo... ...pero no porque quién soy yo... ...sino por lo que yo opino... ...o creo o pienso... ...de la visión que tengo del melodrama... ...que a lo mejor les pudiera llegar a servir... ...ha sido un trabajo de constancia... ...ha sido un trabajo de ver qué estrategia... ...que puedo implementar... ...pero más que nada cuando tengo alguna idea que escribir... ...o alguna idea que expresar... ...le mando un mensaje a Jorge y le digo... ...oye, si ¿sí tienes espacio para que yo te mande un artículo... ...y me dice, sí, ah bueno, vamos... Eh, Jorge es el dueño de la obra de la novela. Y pues él me ha sido un apoyo bastante sólido porque sí, cuando les llego a mandar un artículo, a veces lo analizamos y decimos, bueno, pero esto no está totalmente confirmado, hay que volverlo a revisar Bueno, eso está muy bien. O incluso cuando me dice excelente artículo, digo, ah, qué padre. Y ya cuando son transmitidos, bueno, son redactados y son nuevamente puestos en la obra de la novela, pero pues se siente muy padre porque... Es como que una expansión a lo que tú sabes. Es una expansión para que más conozcas, pers más personas conozcan lo que tú tienes que decir y si les puede ayudar. Es más que nada eso. No es tanto de que si busco alguna reputación o algo así. más que nada es por amor al arte y por amor a lo que me encanta hacer.
0: Que qué bueno que, que mencionas a Jorge, que de hecho, Jorge es amigo de Ratona de TV porque fue a la primera persona que entrevisté ahora haciendo este formato de entrevistas. Jorge hace un par de años fue mi primer entrevistado, así que eh, digamos propiamente y, y me gusta mucho lo que, lo que mencionas y ya para ir concluyendo esta entrevista, qué padre que mencionas que lo que tú escribes también pasa por una revisión, es decir, hablar sobre telenovelas también se hace bajo ciertos... ...estándares y bajo ciertos rigores, que si bien no son así propiamente académicos, también hay determinados elementos que hacen que nuestro trabajo, o que en este caso tu trabajo, no, no llegue al nivel, de o sea que no rebase este límite entre lo que es una crítica y lo que puede ser algo destructivo o peor aún, que es creo que una de las cosas que me parece y que, y que quiero ir cerrando con esto es de lo más destructivo que tiene, eh, más lucrativo, pero más destructivo, que es que se entienda o, o se piense que todo lo que se habla de telenovelas tiene eh, una referencia como de chisme, cuando no lo es, ¿no?
1: Totalmente uh -huh. no, de acuerdo. Por ejemplo, algo que se ha manejado mucho en los medios de espectáculo, y es lo que también he querido enfatizar y desligarme de ellos, es que ellos no hacen un análisis objetivo, en mi opinión. Ellos hacen un análisis de que, ah, es que como está mi amigo ahí, lo tengo que premiar. Ah, es que como está produciendo mi mejor amigo, pues lo voy a premiar. Ah, es que como es la cadena que me contrató, la que estoy muy ligada, o en la que yo he sido juez de las telenovelas, pues bueno, vamos a hablar muy bien de ellos. Y no, la verdad que, como bien dices, hablar de telenovelas no es hablar de prismes, ni, ni hablar de lo que pasa detrás de bambalinas. A veces sí influye, así. a veces sí llega a influir mucho en la calidad del contenido porque puede afectar su reputación, pero también es más que nada hablar de un producto. Las telenovelas son productos y son productos que van a ir destinados a diversas poblaciones, no solo en México, sino alrededor del mundo, que tienen recursos. está mal, sino que se puede mejorar. Es que ese es un problema también a veces.
0: con algo eh, que, que es, es tan bueno como malo y creo que así es como se entiende la lealtad del público deberían darle más por la lealtad que tiene ese público y le dan menos por la lealtad que tiene ese público que sigue ahí, pase lo que pase y ya para terminar y, y emocionadísima por tener la oportunidad de platicar contigo, quiero que me cuentes y que me digas de todo esto que hemos hablado y sabiendo que eres un conocedor de telenovelas ¿Cuál es tu novela favorita?
1: Ay, ah, Es muy complicado porque <risa> precisamente un amigo que estimo mucho de Perú sí me ha llegado a hacer esa pregunta y le digo, ah, es que sí está muy complicado. ¿O tu top 3
0: más o menos?
1: Ok, este por ejemplo, de Televisa yo creo que es la mejor ha sido una de los Okay. Eh, la de TV Azteca, la que más me ha gustado... Me faltaba ver varios de Por ejemplo, Mirada de Mujer no la he visto completa. Pero hasta ahorita la que más recuerdo y cariño tengo de TV Azteca es Vivir al Tiempo. De Imagen, o bueno, Cadena 3, Las Trampas del tensión Y si me voy por país por país, pues también sería interno. Por ejemplo, de Colombia yo estoy vestida fea, de Turquía el Sultán. De Brasil sería, pues, entre Avenida Brasil y Verdades Secretas. Yo creo que con esas...
0: Y es bien difícil, ¿verdad? Es, es horrible que te pongan esa pregunta, pero como saca siempre de onda, por eso te la quise preguntar. Dije, bueno, hablamos tanto del tema que a veces es bien complicado y a veces uno cae, cae en esto y, y qué bueno que, que pudimos platicar, qué bueno que nos has contado todo esto. Y para mí es muy importante porque una de las labores que yo, me he, que yo he asumido por puro amor al arte también es, es hablar sobre esto. Yo lo hablo desde otro lugar, quizás yo no lo hablo desde la crítica, sino más bien desde este término que para mí es reciente, pero importante, que es la alfabetización mediática y que es esta forma de educarnos en los medios para saber cómo consumir los medios y cómo ser críticos o reflexivos ante lo que vemos y que de alguna manera justo por toda la el hate que le han tirado a la telenovela, no vengan a decir que la telenovela idiotiza, sino más bien idiotiza cuando uno quiere ser idiotizado, pero a veces no es uno consciente y lo que de lo que se trata, por ejemplo, proyectos como Ratona de TV o esfuerzos como el tuyo, es justamente que la gente tenga filtros para que esto que recibe también pase por otros procesos y que si uno decide que se quiere descerebrar perfecto, pero que sea un acto consciente y que nos prepare para consumir todo lo que audiovisualmente nos llega de medios, que actualmente es muchísimo, muchísimo en cuanto a cantidad y de, también en calidades muy diversas. Ángel, me dio muchísimo gusto platicar contigo. No sé si quieras comentar algo más que se me haya pasado, que quieras eh, pues platicar.
1: Claro, antes que nada muchísimas gracias a ti Raquel de Razona de TV por la invitación porque es algo muy bonito, nunca me habían invitado para, para así hacer un podcast para platicar de estos temas, y es algo muy muy ameno, muy bonito. Y antes que nada pues agradezco la consideración, les agradezco a ustedes a Razones de TV por escuchar a este crítico que pues bueno tengo varios años de experiencia aquí haciendo críticas en la hora de la novela. Un espacio, más que nada, que me ha dado mucha pasión, mucha retroalimentación. Y sí, es, hay que acabar con los prejuicios, hacer los géneros televisivos, en especial la telenovela. que sí, necesita ser revalorizado desde otra perspectiva. Y no, la telenovela no ha muerto. Francamente, ¿no? Siento que la han intentado asesinar varias veces, pero no. Ahí sigue viva. Y hay que acabar con los prejuicios, hay que acabar con esas polémicas. usted no sirve de nada y que los espectadores tengan la calidad que merecen, con los repartos que merecen y con las historias que merecen. Así que muchísimas gracias por la invitación, por escuchar a este, a este cómo decirlo, testimonio perspectiva. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista? La verdad es que yo estoy muy contenta de haberla tenido porque además eh, Ángel nos habla de cuestiones bien interesantes sobre todo y como lo externo en la entrevista, estos orígenes desde los foros, desde estos lugares que son tan relevantes en la historia del Internet y sin embargo, de pronto yo eh, me he metido muy poquito a ellos pero son espacios de participación y, y se hacen historias y se hace una cuestión de conocimiento colectivo bien interesante o de digamos de cuestiones que se comparten desde lo colectivo que sean creadas desde lo colectivo y es bien interesante, Ángel es una muestra de cómo en esta búsqueda por hablar de los, los temas que nos apasionan y que nos gustan y llevarlo hasta un extremo bastante profesional pues él encuentra estos caminos y la verdad es que... Eh, pues para mí fue realmente una una muy grata experiencia platicar con él. Síganlo, lo encuentran como Ángel ADM y lean sus textos y vayan con nuestros amigos de la hora de la novela, que no los van a defraudar, siempre tienen el, el momento perfecto para hablar de las telenovelas, hacen estas críticas o estas observaciones cuando hay estrenos, cuando hay capítulos finales y bueno, pues la verdad... No se van a decepcionar. Espero que les haya gustado muchísimo este audio. Espero que lo compartan, lo comenten, le den like si es que lo están escuchando en YouTube. Lo califiquen si es que lo están escuchando en alguna otra plataforma como Spotify o iTunes. Y pues nada más, que me dejen sus comentarios. Y yo estoy muy contenta de poder compartir esto que es la reflexión sobre los medios audiovisuales. Que no significa precisamente que pues que solo apaguemos la televisión y, ya, y, que, y que creamos que lo crítico viene solamente de apagar una televisión o de decir las cosas negativas. También se trata de encontrar lo bueno y lo cual es importante porque entonces también habla de un sentido más amplio para observar y disfrutar estos fenómenos. Yo soy Raquel y los espero en el siguiente podcast. Bye.